0: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Doktor Podcast. Ich finde, du sollst dich mal selber vorstellen. Golja, Sehr gut. <lacht> ähm, wir haben heute nicht viel vor. Wir möchten kurz über äh, The Temptation of Sarah Jane Smith sprechen und nein, es ist kein knackiger schwarzer Mann mit langem Düd, <lacht> sondern äh, die. Ich hätte wieder so eine <lacht> <lacht> Sondern die vorletzte Folge der Sarah Jane Adventures Staffel 2 die schneller zu Ende war, als man dachte. Ja, äh, vorher möchte ich noch etwas loswerden. Und zwar haben wir bereits seit knapp anderthalb, zwei Wochen einen Twitter-Account. Für die Leute, die wissen, was es ist. Ihr könnt uns also auch jetzt Nachrichten zu twittern. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist, ihr müsst es nicht wissen. Es ist eine dämliche Web 2.0-Anwendung. Und ich habe mich bequatschen <lacht> lassen, uns da anzumelden. Er, er hat es mir erklärt und ich habe es immer noch
1: nicht so richtig begriffen, was der Sinn sein soll. Es hat keinen Sinn, seine Web 2.0-Anwendung. Es ist sowas wie, ich schrei in die
0: Welt hinaus und... Jeder kann Sie lesen, los. was ich tippe, aber ich darf maximal 140 Zeichen tippen. Sehr komisch. Ja, indeed. Aber viele Leute, die es nutzen, ihr könnt halt jetzt auch dem Hookast twittern. Und wenn es was Tolles zu twittern gibt, dann lesen wir es natürlich auch gerne vor. Dann möchte ich noch was ansprechen. Da hatte ich schon äh, vor zwei oder drei Podcasts nachgefragt. Und zwar nach unserer Fotowand, nachdem ich ja... Frapper mehr oder weniger rausgeschmissen habe, weil die einfach die andere mich aufregt. Die sind lahmarsch, es funktioniert nicht richtig, schlecht zu verwalten. Dachte ich zumindest, eine hörer Fotowand wäre ganz nett, also schickt mir eure Bilder an info.hocast.de. Möglichst dann in die E-Mail reinschreiben, ob ich euren Vornamen nutzen soll oder euren Usernamen oder lieber nix. Das wird dann im Laufe der Zeit zusammengebastelt, wenn genug zusammengekommen sind. Finde ich gut. Auf dem Foto sollte natürlich euer Gesicht sein, mindestens. Ja. Oder das erinnert uns wieder an die Streamtanker-Geschichte. <lacht> <lacht> ja, aber äh, so Passfotogröße wäre halt schön. Ja, aber war gute Auflösung,
1: also nicht irgendwelche ja, furchtbaren
0: Avatare oder sowas. Man sollte euch schon drauf erkennen. Äh, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor wir damit anfangen uns der Folge? Nicht wirklich, es tut sich im Moment nicht so viel. Die Vorbereitungen für die
1: nächsten Specials laufen. Sarah Jane ist ein bisschen liegen geblieben. Ja, leider. Äh, ja. Äh, es ist einiges
0: liegen geblieben. Ja, Torchwood gibt es immer noch zwei nicht besprochen. Ja, also Torchwood <lacht> sind noch zwei aus Big Finish müssen wir aufholen und noch zwei von ja, Sarah Jane. Big Finish sind wir ja auf Riesenschritten, Riesenschritten. Ja, jetzt. und bei Sarah Jane jetzt auch. The Temptation of Sarah Jane Smith. Geschrieben hat es Garrett Roberts, Regie führte Graham Harper. Ja. Und du tust uns den Gefallen und fasst den Inhalt zusammen, weil ich habe es vor längerer Zeit ähnlich, gesehen. Ähnlich wie bei vielen wirklich guten Folgen
1: ist der Inhalt relativ trivial. Und es ist mehr so die Idee und zwar ist es mal wieder eine, ja es ist im Endeffekt wie in der ersten Staffel What Happened to Sarah Jane Smith, eine What Was-Wäre-Wenn-Eine-What-If-Geschichte und in diesem Falle, und das wurde ja schon in der Folge davor aufgebaut, Sarah Janes Eltern sind gestorben, als sie noch ein Baby war wodurch sie halt auch zu der Frau geworden ist, die sie nun mal ist. Nun wird ihr eine Chance geboten, sie kann nämlich, sie entdeckt eine Art Zeitportal, durch das sie zurückreisen kann, im Endeffekt an den Tag, wo ihre Eltern gestorben sind und dort muss sie sich jetzt entscheiden, will sie ihre Eltern sterben lassen und natürlich entscheidet sie sich dagegen, sie musste dafür das Auto, das die beiden damals ja gefahren haben und dann... Was dem, die beiden
0: praktisch in den Tod gefahren hat.
1: Richtig, das hat sie halt entsprechend mit ihrem Sonic Lipstick oder womit auch immer. Das gerade war mal wieder deaktiviert. Das Ganze...
0: Sonic-Mascara. Ja,
1: das, das Ganze ist natürlich ein Trick des sogenannten... Die
0: sonic Damenbinde. Sonic-Tampon. <lacht> Ach,
1: das ist schön hier wieder.
0: Den ja. hat sie auch immer griffbereit. Moment. <lacht> Pfui teibel. Ja, aber guck mal, aus so einfachen Bemerkungen entstehen wunderbare Ideen für Pornos. Ah.
1: Die gibt's vielleicht schon. <lacht> Wir wissen es nur noch nicht. Äh, wo war ich? Ach ja, genau. Ähm, das Ganze ist natürlich nur ein Trick des Tricksters, der mal wieder Sarah Jane versucht, A zu besiegen, um B freizukommen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Was ihm dann auch gelingt, weil Sarah Jane verhindert ja zunächst, dass ihre Eltern sterben. Und äh, ja, Clive... Und die Rani reisen, bleiben jetzt zurück in der normalen Zeit und bekommen dort die Veränderung mit, weil Clive immer noch diesen komischen Kubus hat. der mhm. er ist ja auch real, jedenfalls kriegen sie halt mit, wie um sich herum die Welt verändert wird, mehr oder weniger vernichtet. Es gibt nur noch ein paar Sklavenarbeiter.
0: Ja, man muss kurz darauf hinweisen, dass der Trickster dann sagt, es hat sich alles so stark verändert, weil das Städtchen, in dem die Eltern halt gestorben sind, auf einem Weak Point in Time steht. Und er dadurch, dass halt da etwas geändert wurde, die Möglichkeit hat, jetzt frei zu sein und frei durch die Welt zu ziehen.
1: Und im Endeffekt werden da einfach nur Steine abgebaut in der Zukunft und dann andere Außerirdische verkauft. Muss man jetzt nicht so ernst nehmen. Wichtig ist eher das, was in der Vergangenheit passiert. Mhm. Jedenfalls Sarah Jane bekommt ja Hilfe durch Rani, die ja dann auch die Informationen gibt, wo der Trickster da in die Welt treten wird. Ihre Eltern wiederum, die dann irgendwann natürlich realisieren, dass Sarah Jane in Wirklichkeit ihre Tochter ist gehen den Helden Selbstmord und retten damit, ja, saving the day, sage ich dann nur. Ja, Trickster wird dadurch besiegt, alles ist wieder normal, aber Sarah Jane hat es halt geschafft, ihre Und Eltern der Kenntnis Grask zu bekommt
0: auf Anfrage die Box und ist jetzt frei. Nein. Das heißt, wir können den coolen Trickster haben, ohne den doofen Grask zu haben ja.
1: demnächst. Und wir haben auch gelernt, warum der Grask war für den Trickster arbeitet, was wir uns ja immer gefragt haben. Ja, ähm, der Grask hätte ja abstürzen sollen mit so einem Raumschiff. Ach, und, stimmt, der und der Trickster sagt
0: hey, ich
1: kann dich retten. Soll ich dich retten? Ja, 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 zack, Sklave. <lacht> so schnell kann gehen. Packt mit dem Teufel. Mit Sarah Jane hat er nichts Besseres zu tun. Na, egal. <lacht> ja, also das ist eigentlich die Folge. Die Folge ist relativ easy. Eine Was wäre, wenn? Aber schön umgesetzt. Ja. Im Endeffekt so ähnlich wie Father's Day.
0: Mm, ja, das ist korrekt. Wobei ich sagen muss... Ähm im Vergleich zu Whatever Happened to Sarah Jane geht die Folge hier gezwungenermaßen, muss man sagen, sehr viel unsubtiler mit dem Trickster um, um was er tut. Ich denke, man hat dadurch auch ein bisschen die Gefahr rausgenommen, dass man einfach das kopiert, was in der letzten Staffel passiert ist, sondern dem einfach so in den Weg ist, okay, das ist halt jetzt direkter und Sarah Jane läuft halt sehr schnell in eine Falle, die gelegt wurde, ist halt alles direkter. Da. Macht das Mysterium den Trickster ein bisschen kaputt, wobei ich die Figur immer noch unglaublich interessant finde. Ich finde sie noch immer unglaublich gut gespielt und möchte sie unbedingt in Dr. Who wiedersehen. Du musst endlich dieses scheiß Gothic fingerkuppen Fingerkuppending ablegen. Selbst das darf bleiben. Es passt. Er hat es wahrscheinlich nicht gesehen. Er weiß nicht, dass es da ist. Er hat keine Augen.
1: Ja, dafür sind wir ja The Living Kropflos. Den Gras. Den
0: Grasker. Grasker. Finde ich auch nicht verkehrt. Der Trickster alleine. Der hatte noch seine Käfer. Wie wir gelernt haben. Aber gut, wer weiß, wie er die Käfer gerettet hat. Guck, da kommt ein Auto. Möchtest du? Hm, na? Ich interpretiere das als ja. Du Ja, ähm,
1: die, die Folge ist also für mich erstmal das Wichtige: Sarah Jane. Einer der grundentscheidenden Punkte ist, hat sie Dr. Who-Feeling. Mhm. Und das hatte sie auf jeden Fall. Das war ja. eine wunderbare
0: Doctor Who Folge. Ja, ohne Doctor Who. Was ich sehr schön fand, war, dass die Rifts in Time wieder aufgegriffen wurden. Die kamen wir nämlich aus Torchwood, nämlich aus der Folge Drift und Out of Time. Was natürlich auf, das, auf den großen Spalt über Cardiff gemünzt wurde. Aber funktioniert so sehr gut, dass es da mehr gibt. Und Sarah Jane ist halt da, um eins zu schließen. Generell, finde ich, hat man bei der Folge auf sehr viele Kleinigkeiten geachtet, was ich sehr gut fand. Nämlich, Sarah Jane bemüht sich tunlichst drum, sich nicht selber zu berühren. Denn sie wird nach dem Reisen des Doktors auch vom Blino Witch Limitation Effekt wissen. Und, äh, ja, wie gesagt, vermeidet es darum, sich anzufassen. Zeichnet sich vielleicht auch im Gegensatz zu Rose sehr aus. Rose sagt man es zweimal, sie tut es trotzdem. Sarah Jane ist lange nicht mit dem Doktor gereist, aber tut trotzdem nicht. Ja. Yeah. Aber das
1: Erste, was sie tut, ist, wenn irgendwas schiefläuft, sie sucht den Doktor, findet auch die Tades, ist aber keine, sondern eine Policebox, die ja. zu der Zeit natürlich wirklich überall rumsteht ja. und wie immer rockt da ein Polizist drin. Super Gag, manche, die wirklich Sarah Jane nicht als Schwesternserie von dr Who sehen, waren etwas verwirrt, denke ich, und sagen, spinnt die Frau, aber, ja, aber ein das, schöner Kleiner. Das fand Satz.
0: ich gut, aber manche bemängelten, und das, äh, da habe ich mir auch im Kopf, Leute, kommt mal klar, die sagten, wie doof, die hätten doch direkt sehen müssen, dass das nicht die Tades vom Doktor ist. Das zeigt sich wieder, wenn ich Doctor Who seit vier Jahren kenne oder so, dann kenne ich nur die TARDIS. Prop, wie sie im Moment eingesetzt wird, dass die sich aber im Laufe der Jahre total verändert hat und immer wieder mal anders aussah, ist den meisten nicht bewusst. Sie hat nicht riechen können, wer da ob es eine richtige ja, Tat ist. Außerdem hat Sarah
1: Jane genau in dem Moment die Musik gehört, die so und da musste sie wissen, das muss der Doktor sein.
0: Nicht? <lacht> Doch, natürlich. <lacht> ja, wobei insofern fand ich es ein bisschen lustig, weil es wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn der Doktor ausgerechnet dann da wäre, wenn sie ihn braucht. Ja, stimmt.
1: Nee, ansonsten auch, wie du schon sagtest, es sind so viele, viele Kleinigkeiten. Ich fand so schön einmal das Pseudonym, was sie sich gegeben hat, Victoria Beckham. Das war Stimmt. schön. Ganz abgesehen davon fand ich tatsächlich, die, sie sah einmal nicht mehr so alt aus. Lag vielleicht auch an dem Kleid, was sie trug. Weil diese, diese Jeanskleidung, die sie sonst anhat oder
0: Leder, das macht sie irgendwie älter, habe ich so das Gefühl. In dem Kleid sah sie irgendwie jünger aus. oder Ja, fand ich auch. Also ich fand generell, sie, sie wirkte sehr erfrischt. Äh, entweder, ich möchte jetzt nicht Elizabeth Slade unglaublich guten schauspielerischen Fähigkeiten zu, zumuten, aber sie sagt tatsächlich halt, ich will die Stadt ich finde es toll, es ist schön hier, sie trifft ihre Eltern. Das Glück, was Sarah Jane in diesem Moment verspürt haben mag, spiegelte sich in ihrem alten, faltigen Gesicht wieder und sch schlug ihr die Falten aus der Fresse. Viele bemängten auch, Sarah Jane ist ja lange mit dem Doktor gereist, die kennt sich da ja aus und trotzdem versucht die das, die müsste auch wissen, was sie damit anrichtet. Sie hadert mit sich, das merkt man. Sie hadert sehr lange und sagt dann, nein, ich habe es mir verdient, äh, vielleicht gerade, weil ich so viel für die Zeit so getan habe, habe ich jetzt diese Möglichkeit. Ich finde, es ist unglaublich gut gespielt, ich finde es unglaublich nachvollziehbar, was sie getan hat. Ich meine, ich muss dazu sagen, meine Mutter ist auch vor ein paar Jahren gestorben. Und darum kann ich es ganz gut nachvollziehen, was in ihr vorgegangen ist, weil wenn man wirklich die Möglichkeit hat, handelt man auch gerne wieder seines besseren Wissens. Zumal sie ja nicht hundertprozentig sicher war, dass da was schief geht, sie sagt es sind kleine Leute, die haben eigentlich nichts zu tun. Sie konnte ja nicht riechen, dass da ein Weak Spot in Time ist oder sonst was. Insofern fand ich es sehr nachvollziehbar, zumal sie ja wirklich gehadert hat. Und für mich kein negativ so ein sehr guter Positivpunkt, weil Elizabeth Slane das auch unheimlich gut rüberbracht in dem Moment. Aus dem Bauch raus entscheiden, nee, das mache ich jetzt. Das habe ich mir verdient, das kann ich probieren. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich ja jederzeit wieder zurückkommen und es ändern. Ja, dachte sie hat
1: auch geklappt. Ja. ja, ansonsten möchte ich ja vor allem Rani, Rani, super klasse Charakter, inzwischen mhm. super in die Stories integriert, ersetzt Maria mehr als gut, finde ich, ist also sehr aktiv, glaubwürdig bei dem, was sie, was sie tut, ich finde, also schauspielerisch ist sie okay, für ein Kind okay, mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen. Ansonsten, ich finde auch die Szene herrlich, wo sie dann so äh, in die Town Hall da reinkommt. Hello, hi. Ethnic Persons in the 50s, super witzig, super wichtig, witzig und da das sieht man auch, wie man da tatsächlich schaffen kann, solche Themen relativ locker flockig aufzugreifen, nicht mit der Holzhammer-Methode, sondern mal eben so im Vorbeigehen das ganze Thema Rassenprobleme in der Zeit mhm. abzuhandeln und ich glaube, Torchwood hätte da eine ganze Folge draus gemacht, wie sie steht, hey, habt ihr was gegen mich, habt ihr was gegen mich, holt eine andere Inderin und ich schm schmus mit dir da rum oder so, das wäre Torchwood gewesen, <lacht> scheiße und das ist jetzt, das war einfach nur gut, das Thema haben sie gut behandelt und ja, ansonsten beginnt jetzt ja, weiß ich nicht, wollte sie so eine Love-Story beginnen
0: mit Clive. Ich denke schon und ich finde, die beiden passen auch ganz gut zusammen. Also farblich. <lacht> was hast du gesagt? Du hast es gedacht. Äh, passen nicht nur farblich zusammen, sondern ich finde, die Charaktere interagieren heimlich gut miteinander. Und zwar ist das, Maria immer mehr auf Luke fixiert war und sie halt jetzt mehr auf Kleid. Und wie gesagt, das merkt man in der chemischen Welt auch an. Ich fand die Szenen auf der alternativen Erde, auf der Steinbrucherde, <lacht> insgesamt ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ja, so von, weil da halt nichts, das war halt keine alternative Erde im Sinne von, das was, hat sich was verändert, Es ist irgendwie turn left mäßig, sondern einfach nur so Steinbruch. Steinbruch. Ja, wobei die Steine sahen sehr komisch wie Plastik.
1: <lacht> Na, Was mich an der Stelle wieder genervt hat, das ist so dieses berühmte, was waren auch diese die zwei Minuten Schulszene immer, ne? Schu Schulstunde beginnt. Und nach, nachdem ein witziger Satz gesagt wurde, klingelt und die Schulstunde ist schon wieder vorbei oder Lieder oder so. Und genauso hier, ne die Welt ist klein. Das erste, was sie finden, ist der Steinbruch, wo Ranis Mutter arbeitet. Das ist direkt nebenan so. Und das ist wieder natürlich handlungswichtig, dass wir, damit sie nicht drei Stunden lang durch die Gegend wandern mussten. Aber so das sind so Kleinigkeiten, die, denke ich, den Erwachsenen zuschauen. <lacht> ein bisschen das aber sehr zufällig, dass die da zufällig na
0: Aber für Kinder ist es für dann direkt ist es zu fassen. Ja, ja. Und vor allem für Kinder ist es auch wichtig, dass die Mutter da auftritt, damit sie halt so ein bisschen das Drama sehen. Ich ich meine, erwachsenen Menschen können es eher nachvollziehen, auch wenn keine direkte Bezug, Bezugsperson da ist, aber Kinder brauchen das. Ja, ansonsten Drama sowieso, das, das Ende, ja nicht das Ende der Folge,
1: sondern das, der das, Höhepunkt, das Ende die, der Eltern. die Opferung, das Ende der Eltern super gespielt, super emotional, mhm. ähm, glaubwürdig und heldenhaft, die Smiths ist halt, ne?
0: Ja, ja aber ich fand, das ich wollte ich gerade sagen. Aber auch alle Szenen zwischen Sarah Jane und ihren Eltern sind unheimlich gut gespielt, auf unheimlich vielen Ebenen, wirklich von kleinen Gesten überblicke. Blicke. Ich, ich glaube, sowas liegt Elizabeth Sladen mehr, also mehr mehr Drama und Romantik und Trauer als Science Fiction und Sonic Lipstick schwingen. Ja, hätte man nicht zwei Schauspieler wählen können, die wenigstens
1: ansatzweise wie Elizabeth Sladen aussehen. Nein, sie mussten ja gut aussehen. Huh. <lacht> ja, ich, ich fand das fand ich natürlich witzig, wo sie dann realisieren, dass das die Tochter ist und ähm, dass sie ja älter ist als die Eltern in dem Moment. Das, mhm. ich, die ganze Szene, das ist eine von den Höhepunkten der Hu-Historie für mich. Diese eine Szene einfach nur. Es gibt, also rein szenentechnisch, nicht Folgen, sondern einfach nur diese diese Szene ist toll. Ja. Die also zeigt, was man mit aus. so
0: die Zeitreise, der Zeitreiseaspekt ist da wunderbar getroffen. Und vor allem mit sehr einfachen Mitteln umgesetzt. Es ist wieder kein teure Episode, obwohl ich sagen muss, die Spezialeffekte haben mir gut gefallen. Ja, ausreichend. Es waren ja nicht viel viele, war waren, mit das, das, mit waren das, das Tor. Waren Stadt das Stadt Nö. Nö. Irgendwo muss man ja sparen. Ja, das hat mir der nächsten Folge gemacht. <lacht> nehmen wir die guten Steinimitationen oder nehmen wir Special Effects? Ah, komm, nehmen die billigen Steine, dafür hauen wir noch ein bisschen CGI auf die Folge. Hat gut gewirkt, muss ich sagen. Äh, die endgültige Lösung fand ich auch sehr gut. So die Erklärung mit dem Trickster, als auch, dass wir den Grass endlich los sind. Das Drama und dem Grass war, glaube ich, nur um das Drehbuch ein bisschen zu strecken. Ich befürchte es auch. Oder weil man dachte, der kleine Schauspieler wird zu so teuer. Ich weiß es nicht. Aber ähm, den Grass würde ich gerne wieder sehen alleine. Vielleicht mal in einer etwas dominanteren Rolle und nicht nur als kleiner Zwer Hutzelzwerg, der irgendwo rumrennt und irgendwem dient. Aber das erklärt vielleicht auch, warum der Grass bei dem David-Tennant-Doktor in der Tat, das
1: war. Da war er schon frei. Das kann sein. Ich dachte, jetzt gucke ich mich mal um. Jetzt mache ich mal ein bisschen Cookie-Cookie. <lacht> Ja, nee, auch ansonsten die 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 Folge war schön geschrieben da war eigentlich du sagst zwar auch da war viel Füllmaterial war es auch mhm. aber wenn man die Story nimmt die die Floss also da waren ja. keine Sprünge man sagt was was hat wohl die von nimmt den doch keiner ab, so wie abgesehen jetzt von Ranis Mutter vielleicht, aber mhm. selbst das ist okay, einfach das, das, das passte einfach und man merkte auch am Schluss als aktiver Zuseher dass wie das auf den Höhepunkt zusteuert und das machte alles Sinn, ja. das waren keine schwachsinnigen Opferungen wie die die Stewardess namenlos bei Midnight die sich plötzlich für alle geopfert
0: hatte spontan, ja ähm, das, das macht alles Sinn, es macht alles Sinn und vor allem der Aufbau ist nämlich gut gemacht, also ich meine es fängt mit so einer Larifari-Geschichte an, so wir müssen die das Tor schließen, dann halt, ach guck mal jetzt noch das Dorf wo ich geboren wurde, wie schön, kann ich mich mal umgucken dann die etwas unverbindliche Szene, dass man halt diesen Jungen zurückbringt und das Dorf zeigt, der sich dann als böse rausstellt der Aufbau war super. Es geht immer eine Ebene höher. Mhm. Äh, für Freunde des, äh, ja, des Hollywood-Grusels haben wir auch ein psychopathisches Kind dabei, <lacht> was natürlich dann der Grask ist, wie sich herausstellt. Aber auch das Kinderspiel ausgezeichnet. Ich mag ja Kinder, die so psychopathisch spielen, an sich meistens nicht, weil sie schlecht spielen. Der Junge war überzeugend. Fand ich vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, ich denke nicht, dass wir es tun, aber ich hoffe, wir haben auch in der dritten Staffel wieder eine Trickster-Story. Vielleicht ist es mal etwas komplizierter. Man sagt ja, das Publikum wächst ja mit der Serie. und Das ist ja jetzt schon wieder ein Jahr später. Die Leute sind ein Jahr älter, die es gucken. Äh, vielleicht haben wir eine etwas komplexere Story. Oder vielleicht haben wir das und der Trickster trifft auf Matt Smith als ein F. Doktor. Ich fände es doch schade, wenn man die Figur überhaupt nicht wieder sieht, weil ich denke, es ist. Ja, aber man kann auch ein Jahr Pause machen. Ja, aber ich denke, es ist eine der Figuren, gerade von New Who, wenn man so sagen darf, die mit das meiste Potenzial hat. Also, ich habe wenig Baddies gesehen in der neuen Serie, die ein ähnliches Potenzial hatten. Gut, die Uten, die ein Gehirn auf der Hand. <lacht> Applaus! Schlag an! <ein. lacht> genau. Schlag an vorbei. Das wollte ich noch sagen. Das ist beim Stammtisch entstanden. Und da möchte ich dann jetzt auch nochmal zu aufrufen. Hier eine auf Hände kleben. Ihr schreibt an info.hukas.de so, ja. lustige Dinge, die ein Ud nicht machen kann. <lacht> Vielen Dank. Sollte reichen als Mal gucken, gebt, ob ihr lustige Sachen findet. Gib doch mal ein Beispiel. Klatschen. Gut. Ein Karton reicht. mit beiden Händen tragen. Reicht. IKEA-Regal aufbauen?
1: Das unmöglich, unmöglich. Ja, ansonsten möchte ich nur sagen, also ähm, so 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 gut mir die Folge gefallen hat. Jetzt habe ich aber auch genug von Sarah Jane als Person. Jetzt soll sie einfach nur noch Abenteuer haben. Nicht mehr so. Ich will jetzt nichts mehr. Vielleicht Sarah Jane als Rebellische Studentin oder so. Jetzt ist genug. Wir hatten sie als Baby, wir hatten sie als
0: Teenager. Jetzt ist okay. Ja, ich denke, viel mehr wird er auch nicht kommen. Also das erste Mal. Also ich denke, wenn der Trickster wiederkommen sollte, dieses nächstes Jahr oder woanders, dann wird er sich nicht mehr nötigerweise nur auf Sir Jane beziehen, sondern wird er sich vielleicht eines der anderen Kinder grapschen.
1: Tirani.
0: Dhrani, genau. Was wäre, wenn du nie nach, wenn, wenn deine Eltern nie in, nach England ausgewandert wären? Irgendwie sowas. <lacht>
1: Ja, ansonsten das das super Highlight der Folge, da kommt da nichts drüber weg. Vorschau fürs nächste Mal, der Brigadier. Ach, ja,
0: ja wobei die Vorschau dann vermutlich das schönste in der Folge bleibt, der Ja, ja leider, äh, Aber ja. kommen wir doch zur Wertung dieser Folge, ich habe nämlich dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich bin, ich fühle mich heute
1: locker, lockig, bin nicht so kritisch eingestellt, sagen wir 2.9 den 15. 100, Weiß ich nicht, also ich, ich habe da wenig zu mäkeln dran. Also 8,5 bestimmt. 9. 9. Ich bin super zufrieden.
0: Okay. Ja, dann ja, ist ja in Wir sollen ja immer die Folgen so aus dem Bauchhaus bewerten und nicht vergleichen. Trotzdem bietet sich der Vergleich mit der letzten Trickster-Folge natürlich an. What die fand ich den? ein bisschen besser. Ernsthaft? Ja. Und oh. darum gebe ich die 8,5. Hm. Für mich das Highlight der Staffel, muss ich dazu sagen. Ja. Aus diversen Gründen. Die hätten eine Büge, die hier irgendwie reinpacken sollen, wenn er nur irgendwo gesessen hätte. Dann gäbe die glatte 10 und das wäre das Highlight der Staffel. Schon gewesen. mal als Vorschau für die nächste
1: Folge, so wie beim letzten Mal mit dem Foto mit den Eltern.
0: Nee, der hätte die ganze Zeit nur irgendwo sitzen müssen.
1: Hallo, Sarah Jane. Hier sind Vorbeilaufen in der parallelen Erde. Ja,
0: irgendwie sowas, dann wäre es dann die glatte 10 gewesen. Aber ansonsten, so viel vorwegzunehmen, Highlight der Staffel, super Folge. Ja, und vor allen Dingen Highlight Doctor Who im Moment. Im Vergleich zur vierten Staffel, auf jeden Fall. Ja. Aber das darfst du doch nicht sagen, das ist doch eine Kinderserie. Ist mir doch egal. <lacht> Doctor Who ist eine Kinderserie, auch wenn
1: manche sich das nicht, also nicht einreden lassen wollen oder weiß ich nicht. Ja, kommen wir zur
0: Post. Wir haben noch ein bisschen Post, Post, Post Ja, Post,
1: Post, Post. kommen wir zur Post. Letzte Mal hatten wir ja schon vom Sven ein bisschen was und das haben wir auch dieses Mal wieder. Hi Raphael und Kolja. Nachdem ich schon einmal angefangen habe, was zu den einzelnen Folgen der ersten neuen Staffel zu schreiben, sollte ich das Ganze auch gleich mal zu Ende bringen, was ich eben doch tun werde. Vorher aber noch viel Erfolg für die nächsten 100 who -Cast. Schon wieder? Bilder von mir wird es leider nicht geben, da ich erstens recht schüchtern bin und zweitens sie auch nicht erschrecken will. Ja.
0: Du brauchst nicht schüchtern sein, wir sind hier nicht bei einer Dating-Hotline.
1: Vielleicht, wenn wir sein Foto online stellen und dann so eine hu fanin und sagt,
0: boah, der ist aber... Den möchte ich haben. Den Den und keinen anderen. Wer weiß. Soll ja nur eine Fotowand werden, aber vielleicht wird es ja das auch... entwickelt sich viel mehr daraus. Unsere Fotos <lacht> wird nicht Ein dating Gleich geht's los, aber vorher muss ich ja noch
1: meinen Filmtipp für Dave loswerden. Schon wieder? Nur, mir fällt gerade kein toller Film ein, der Dave interessieren könnte. Ich glaube, ich habe einfach schon zu viele gesehen. Deshalb meine Agenda, mehr Filme für Dave denn Dalek. Ideen dazu sind wie immer abzuliefern unter info. At De. Bald muss ich das nicht mehr sagen, wenn wir endlich eine Einsendung haben.
0: Mhm.
1: Folge 7. Langzeitstrategie. Die Raumstation kam mir verdächtig bekannt vor, nachdem ich ja die zweite vor der ersten Staffel gesehen hatte. Dafür ist die Idee, die Menschen mittels Medien zu manipulieren, ja nicht umgesetzt. Auch wenn es den Menschen eigentlich nur noch um Beförderungen ging, eigentlich eine gute Idee von einem Außerirdischen, da fragt man sich natürlich jetzt, äh, was sich so für Aliens auf den Chefetagen der Privatsendern rumtreiben. Sehr nett auch das Zurücklassen von Adam. Sein Ende hat mir sehr gefallen. Folge 8 Vatertag. Endlich sieht man mal, was passiert, wenn man sich wirklich in die Zeitlinie einmischt. Die Folge gefiel mir wegen der Idee, auch wenn die letztendliche Lösung doch sehr vorhersehbar war. Diese Reaper, sind die eigentlich früher schon mal aufgetaucht, in den älteren Staffeln? Nein. Nope. Ach ja, wäre der Doktor eigentlich zurückgekommen, wenn er die Tardis hätte benutzen können? Er war ja doch ziemlich enttäuscht von Rose.
0: Also wenn es nach mir ging, wäre er nicht zurückgekommen. <lacht>
1: weg, <lacht> Folgen 9 und 10. Das leere Kind und der Doktor tanzt. Nette Idee, die Nanogene. Und Captain Jack ist recht unterhaltsam. Überhaupt hat die Folge so ein bisschen was von den älteren Folgen. Die, die ich kenne, meine ich. Und dass der Doc sich am Ende darüber freut, dass mal keiner sterben musste, ist auch nachvollziehbar. Sicher habt ihr schon bemerkt, ich bin recht leicht zufriedenzustellen. Und nicht allzu kritisch, solange ich mich gut unterhalten fühle. Rose hat mir in ihrer Garderobe ja ein bisschen daneben gegriffen. In Anbetracht der Situation, was zu einer gewissen Absurdität führte in manchen Szenen. Ja, aber das hat sie so drauf.
0: Mhm.
1: Ja, ansonsten ja gut, gut, schlecht oder guten Geschmack. Also die Folge ist die beste der ersten Staffel, da kann man nichts gegen sagen. Vergelf. Der Spalt. Ach ja, auch wieder so ein <lacht> Ach Ja, das nette kleine Cardiff mal wieder. Im Laufe der zwei Staffeln hat man irgendwie das Gefühl, die Erde besteht nur aus London und Cardiff. Und ansonsten scheint das alles auch nicht gerade reich am Planeten zu sein, wo ein Besuch lohnenswert wäre. Ach ja, und eine Raumstation hätten wir ja auch noch. Aber wo wir eh schon in einer Recycling-Folge sind, können wir auch gleich mal die Slesin wieder benutzen. Die Folge an sich war ganz nett und der Doc kann sich mal über einen Mitreisenden freuen, der auch Ahnung von der Technik hat. Beim Essen mit der Slesin merkt man dann auch wieder, dass auch der Doktor ein paar dunkle Seiten hat. Folgen 12 und 13. Böser Wolf und getrennte Wege. Kaum ist die eine Recycling-Folge vorbei, kommt auch gleich die nächste. Die fiesen Game-Shows haben mir sehr gefallen und auch die Art, wie dabei ausgewählt wird. Die Böser-Wolf-Geschichte, ja, die Idee, wie es immer wieder auftaucht, ist sehr schön gemacht, aber die Reset-Lösung am Ende war für die finale Folge doch rechtlich schwach. Da in rauen Mengen wirkten irgendwie nicht so bedrohlich, wie ein Einziger, der sich unaufhaltsam seinen Weg bahnt. Davros mal wieder zu sehen war ganz nett, aber im Vergleich zur alten Serie hat er sich ja ganz schön verändert, aber wahrscheinlich hat er langweile gehabt. Und dann hat er ein bisschen gebastelt. Eine Frage nebenher. Es schien so, als hätten die neuen Daleks Namensplaketten an ihren Körpern. Mal abgesehen vom Cult of Scarrow wüsste ich von keinem Dalek, der einen Namen hat. Hat Dave eigentlich auch so eine Namensplakette? Bei zur nächsten Mail. Achso, vermutlich bei bis zur nächsten. Sven, jetzt kommen wieder ganz viele PPS. PS. Jetzt habe ich schon wieder vergessen nach, zu welcher Episode ihr euch vermeintlich auf Stacy bezogen hattet. PPS. Nachdem ich jetzt einige Folgen von Pain Killer Jane gesehen habe und mich noch gut an eure Besprechung der gaywood folgen erinnert, drängt sich mir die Frage auf, ob solche Geheimorganisationen kein Geld haben. Irgendwie sieht alles nach einer islands eingeräumten Tiefgarage aus. Zumindest bei Pain Killer Jane. Oh, bei Oder, auf. <lacht> Oder nach einem verlassenen Fabrikgelände. Und natürlich arbeitet immer nur eine Handvoll Leute in so einer Organisation. Ja, und die haben alle keine Ahnung. Ja. PPS. Wo könnte ich eigentlich Necromantea herbekommen? Inzwischen bin ich doch ziemlich neugierig auf das Hörspiel. Ich würde euch sogar dazu eine Besprechung schicken. Auch wenn das wahrscheinlich zu den sinnlosesten Aktionen gehören würde, die ich machen könnte. Zumindest könntet ihr mal wieder etwas Neues über den Necromantea-Effekt erfahren. Vergisst man den Inhalt des Hörspiels sofort wieder, auch wenn man ihn gar nicht verstanden hat?
0: Ja. Ja. Das ist so und das ist, das ist so ein Kreis. Vergisst du schnell, weil du es nicht verstanden hast und hast nicht verstanden, weil so viel wie vergessen hast.
1: Ja. Das ist irre. Ich, ich habe mich letztens noch versucht und dann irgendwann. Ach, da sind ja Hex. Ich hatte da total verdrängt. Ja. PPPS. s Gibt es deutsche Bücher über den Doktor, die ihr empfehlen könnt? Ja. Gibt's. Die alten. Na die ja,
0: gut. <lacht>
1: sind wir durch? Nein, es gibt noch zwei. P-P-P-P-S. Wie gut stehen die Chancen, dass die restlichen neuen Staffeln es nach Deutschland schaffen? Ach, die kommen schon hier hin. Auf DVD, <lacht> die werden nur nicht im Fernsehen ausgestrahlt. Ich denke auch nicht, gering, sehr gering. Ja, und dann das letzte, ganz viele P's und ein S,
0: um der Stimme zu schonen, endet der Brief hier. Ja, gut, ganz kurz, Punkt 1, Bücher gibt es tatsächlich ein paar alte, zu alten Folgen. Lohn nicht unbedingt, Übersetzung ist recht schlampig. ja kriegst du von... <lacht> www.bigfinish.com Entweder als CD zugeschickt oder als Download brauchst natürlich deine Kreditkarte, um zu bezahlen Ansonsten über Amazon.de oder Amazon.co.uk Oder am günstigsten über Play.com
1: Am besten sagst du der Hukas schickt dich <lacht> ja.
0: Und äh, ja Bitte schick uns dein Review, wenn du es zusammenkriegst Ich hab, habe am Stammtisch schon mal mit jemandem geredet Der es auch gehört hat und der auch sagte ich weiß nicht mehr, worum es geht. <lacht> es ist tatsächlich keine Erfindung von uns, man vergisst es wieder. Das ist uns aber Ach, auch erst aufgefallen, als Körpers. wir darüber geredet haben. Ja.
1: Ne? Vorher ist uns das nie so bewusst gewesen. Es gibt, immer,
0: Leute, es gibt immer mehr Leute, die es dann vergessen. Ja. Aber wir
1: machen ja im Moment im Dr. Who.de Forum ein ja, Re-Listening sämtlicher Big Finishes. Nicht mehr lange, <lacht> nicht mehr lange.
0: Anderthalb Jahre noch. Anderthalb wieder. Jahre, dann da sind wir da. da. Necromantea. Und dann haben wir es auch ganz schnell wieder vergessen. Ganz kurz, das, was du in Parting of the Way, also im getrennte Wege siehst, ist nicht Davros, sondern der Dalek Emperor. Nur um das nochmal richtig zu stellen. Davros kommt erst in der vierten Staffel wieder. Ja,
1: leider, ja. Um, ja gut, jetzt hat Dave einen Brief gekriegt. Oh. Von Thomas.
0: Oh. Grüße großer Diktator Dave und Fußvolk. Ich sehe gerade einen goldenen Dalek mit Schnurrbart vor meinem inneren Auge. <lacht> Im WhoCast 100
1: wies ich Raphael darauf hin, dass er sich jetzt, da Annika im Raum ist, erschrecken lassen könnte. In der Doctor Who Folge, The Unicorn and the Wasp, wird der Doktor vergiftet und muss von Donna erschreckt werden, um nicht zu sterben. Woraufhin Donna ihn küsst. Hehehe. Das fandet ihr damals sehr amüsant. Und Raphael meinte, dass sich erschrecken lässt, wenn man eine Gastmoderatorin anwesend ist. Ist nicht passiert. Oder war das, als Nein. ich mal draußen war? Nein. Oder? Hm? Na komm, gib's zu. Nein,
0: und wenn, hätte es mich nicht
1: erschreckt. Ja, nee, kann mich nicht erschrecken. Es kann natürlich sein, dass sich Raphael nicht mehr daran erinnert. Ist ja schon über ein halbes Jahr her. Oder aber an der Prophezeiung aus Hukas 100 ist was dran und Raphael schon leicht homophile Neigungen zeigt.
0: Ich übergehe das jetzt einfach.
1: <lacht> Immerhin nannte er in Hukas 45 schon kolli Molly, Was? Offensichtlich. Was für mich nicht sehr hetero klingt. Er lässt sich lange über dich aus, kann das sein? Vielleicht. Mit der Prophezeiung meinte ich das Lied zu 200. Hookers. Wenn er am Ende seine Nummer
0: hinterlässt, dann <lacht> schneide ich es <das> raus.
1: <lacht> Weil ihr schon alles vergessen habt, was im Hooker 100 passiert ist. Sollte Annika diesen Podcast hören, entschuldige ich mich hiermit, dass ich deinen Namen nur mit einem N geschrieben habe. Dann noch ein frohes weiterkasten das geht jetzt wieder an Dave, dein Ergebnis. Gegebener Anhänger. Thomas.
0: Oder oh, das geht an mich? Steht die Nummer sicher nicht daneben? <lacht> Nein.
1: Okay, nur E-Mail-Adresse. Oh. CCT <lacht> Productions. Mm. CCT. Cool, calm, okay. transsexuals. Transsexual. <lacht> Ja, so viel Thomas. Ja, vielen Dank. Schön, dass er sich so mit dir beschäftigt.
0: Ja, finde ich nett. Er macht sich
1: Gedanken um dich.
0: Ja. Muss ich das nicht machen? Ja, aber er spricht sich ja selber, weil wenn ich homophile Neigungen zeigen würde, dann hätte es mich ja sehr erschreckt, wenn Annika hier gewesen wäre. Und ja, so. stimmt. Das. Er versucht das ja auch irgendwie gerade zu biegen in seinem Text, weil er meint ja, er würde dich erschrecken oder auch wirklich auch nicht. Das ist halt, man weiß es nicht. Ach so. Sagen wir, es würde mich erschrecken, wenn ich äh, homophile Neigungen hätte. Das würde uns alle hier erschrecken. <lacht> Na gut, Kolli Molly, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute.
1: Ja, nichts mehr hinzuzufügen. Ja,
0: sorry Jane, haben wir fast fertig. Eine Folge fehlt uns noch. Mhm. Äh, ja. Und ansonsten Arbeit für euch, bis zum nächsten Mal. Twittert uns, ruft uns an, schickt uns eure Fotos, schickt uns Fotos im Stringtanga oder Und schickt MP3 uns MP3s
1: mit hukas.de oder E-Mail@hukas.de, info@hukas.de oder mit der Telefonnummer, genau. die inzwischen bekannt sein dürfte.
0: Oder dann mit unserer Twitter-Adresse, die
1: ich dann auf unserer Webseite schreibe. Twitter, wenn ich so einen Scheiß schon wieder höre. Tja, Twitter. Wer findet denn solche Namen? Keine Ahnung. Ich twitter mal. Ich wahrscheinlich, twitter wahrscheinlich
0: Michael Twitter. Wir twittern jetzt ab. So, Bis tschüss. Bis